0: podcast. Nowy rok, starzy my! Moi drodzy, witając was w tak patetycznym trochę stylu, e, biorę podsumowanie zeszłego roku. W ilości moich podcastów był to jeden odcinek, e, brawo, 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 dla siebie samego e, i za lenistwo, które e, przyczyniło się do tego. E, dlatego w tym roku troszeczkę inaczej zaczynamy. Jest już styczeń i mamy drugi odcinek mojego podcastu serii Suda Podcast i yy, yy, taka mała, drobna informacja na wstępie. Postanowiłem, że w tym roku minimum dwa razy w miesiącu pojawi się podcast i będzie każdy z nich miał inną kategorię. Pierwsza kategoria dotyczy sztuki i naszego własnego osobistego rozwoju jako freelancer, natomiast druga opcja to moda i te dwie kategorie będą mi towarzyszyć w tym roku e, postaram się e, realizować to systematycznie gdyby jednak naszła taka sytuacja, że nie będzie tych podcastów, to pozwalam wam osobiście pisać do mnie prywatne wiadomości i wyzywać mnie jak rok temu ponieważ tak naprawdę te wszystkie wasze żale przyczyniły się też do tego bym dalej realizował to i spełniał się w tej oto nowej dziedzinie, którą jest Podcast. Moi drodzy, po takiej dawce małej m, informacji, teraz y, będziemy przechodzić do tematu tego do naszego drugiego podcastu. Zacznijmy od tego, że sam tytuł tego podcastu, który brzmi "Bieda na wybiegu", jest dosyć troszeczkę y, prześmiewczy a tym bardziej przyczyniśmy do tego byście to wy właśnie posłuchali sobie go. E, nie oszukujmy się pracuję od 11 lat w branży modowej, e, kocham to co robię, e, kocham polską modę, wierzę w nią jednak także patrzę obiektywnie troszeczkę na to wszystko co tutaj się dzieje na naszym podwórku i chciałbym dzisiaj osobiście tak zrobić pewien przegląd tego wszystkiego e, i tym bardziej zachęcić was do dyskusji Uh <laughs> Która ma szansę odbyć się Zaraz po, po odsłuchaniu Całego mojego podcastu Na e, Instagramie Zachęcam was do udziału takiej w Dyskusji i pisania własnych Obiektywnych opinii na ten temat Który tutaj będzie poruszany e, W komentarzach, w poście Który dotyczy tego podcastu To przyczyni się do tego, że ja Będę miał też wgląd na waszą Opinię na temat e, Podcastu, który realizuję Dodatkowo mam nadzieję, że w czasie się trwa trwania tej dyskusji, trwania, trwania e ciężko było mi tutaj to wypowiedzieć, e będę mógł wywnioskować jakieś informacje e e od was, zebrać to i może to będzie e kolejny odcinek podcastu, kto wie, ale chętnie e przeczytam i wysłucham także was nie tylko wy słuchacie mnie, ale mi zależy też na tym, żebyście to wy brali czynny udział w tej dyskusji po tak dużej dawce e danych, informacji, które chciałem wam przekazać w tym podcaście, możemy spokojnie i swobodnie przejść sobie już do tematu biedy na wybiegu. I zaczynamy od takiego tematu, gdzie będzie to związane z, trochę z wyobraźnią. Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami, którzy nie pracują w branży modowej i dostali temat dotyczący opinii publicznej związanej z wiedzą na temat polskiej mody i znajomości polskich projektantów. Wybieracie się w plener, łapiecie pierwszego lepszego Kowalskiego i zadajecie mu pytanie. Dzień dobry, co pan sądzi na temat polskiej mody i czy zna pan jakichś polskich projektantów? Po takim trudnym dość pytaniu Kowalski na pewno się zastanowi i odpowie Panie, taka moda to mnie nie dotyczy? A druga rzecz jest taka, że jeżeli spytamy go o polskich projektantów, to możliwe, że odpowie nam podając na przykład trzy nazwiska analizując taką wypowiedź, możemy stwierdzić, że Kowalski tak naprawdę ma jakąś wiedzę na temat mody, natomiast wszystko to wynika z określonego źródła, jakim jest e, telewizja, internet, social media. Tak naprawdę e, za wiedzę troszeczkę w modzie w Polsce odpowiadają, ja osobiście tak uważam, media i dziennikarze modowi, jak i też magazyny, e, serwisy internetowe, jak i też freelancerzy, którzy między innymi promują modę poprzez kanały e, social media. To wszystko składa się na taką małą e, wiedzę ogólną o modzie, która jest przystępna dla tak zwanego zwykłego Kowalskiego. Oczypiłem się tego Kowalskiego, nie wiem dlaczego, ale no już pozostaniemy przy takim przykładzie. E, i tak naprawdę od X lat, odkąd pamiętam, a byłem jeszcze nastolatkiem, który marzył wtedy o pracy w modzie. Pamiętam, że przez ten cały okres y, rozwoju mody w Polsce, w mediach, y, między innymi w magazynach, wtedy jeszcze nie tak zbytnio popularnych y, serwisach internetowych, królowały nazwiska projektantów, którzy wtedy osiągali jakieś sukcesy, y, robili pokazy mody, y, robili wywiady i tak naprawdę oni byli taką jakąś piątką nazwisk, które warto pamiętać ciągle. Wynikało to też z tego, iż oni byli w centrum w Warszawie, dodatkowo kolegowali się z dziennikarzami, którzy mają dostęp do mediów i tak naprawdę to wszystko owocowało tym, że później czytaliśmy o pani X, a o Panu Z i ciągle widzieliśmy na przykład pokazy mimo tego, że one nie były jakoś zbytnie pochlebne, to w polskiej bardziej branży pisze się często albo ogólnie, żeby nie zostać skreślonym, bądź pisze się pozytywną recenzję Mimo tego, że ludzie siedzący na pokazach się śmieją czasami. Były takie przykłady, ale te jednostki już dawno zgasły. Pamiętam to. I był taki bardzo fajny wywiad i was do tego odnoszę. Byście sobie poczytali na przykład na blogu Michała Zaczyńskiego o modzie na sukces. Takie wam daje małe drobnostki bardzo fajne to było, że ktoś w końcu wtedy się odważył napisać krytyczną recenzję, bo zazwyczaj na przykład daną osobę otacza Dobry PR. Dodatkowo też ważne jest to, byśmy pomyśleli sobie dlaczego tak jest, bo jesteśmy w Polsce, tak naprawdę. Można się uczepić tego, że mamy taką mentalność, może. Ja nie wiem, czy to też wynika z tego, że być naprawdę sławnym dziennikarzem e, modowym, ale ja mówię o takich mediach zagranicznych, e, wiąże się z tym, że trzeba mieć określoną wiedzę, duże doświadczenie, e, poparte tym, że się pracowało w kilku miejscach, nie tylko wyłącznie w jednym magazynie przez cały czas, albo się przychodziło z jednego magazynu do drugiego, tylko miało się doświadczenie także od zaplecza tak zwanego modowego i to wpływało na to, że e, tacy dziennikarze modowi za granicą m, mają wyrobione nazwiska i są szanowani za to, że są obiektywni. Mimo tego, że nawet często napiszą krytycznie na temat jakiegoś pokazu, to i tak będą szanowani ze względu na to, że to, co oni piszą jest obiektywne. Mieliśmy kiedyś przykład w naszej branży takiego blogera, który pisał ciągle krytyczne recenzje pokazów. Jednak nie był on obiektywny w tym całkowicie, ponieważ często było tak, kiedy to jego jakaś znajoma bądź znajomy pokazał lookbook bądź zaprosił go na pokaz, to często też pisał o nich tylko i wyłącznie pozytywnie. Nigdy nie dopatrzyłem się negatywnej oceny pokazów w jego mniemaniu. I, i, i myślę, że to też nie był dobry kierunek w polskiej modzie, ponieważ w w latach takich 90., znaczy w początku 2000 roku, nastąpił taki wielki boom na krytyków modowych. Wtedy to też był taki czas, kiedy moda zaczynała dopiero tak naprawdę się rozwijać. Pamiętam ten okres, blogerki, szafiarki, wielki boom, no i oczywiście krytycy mody. No i ten jeden z krytyków często też, bardzo często tylko i wyłącznie opierał swoją krytykę na jakimś takim hamskim, podejściu, które bawiło yy, i zawsze śmieszyło, jednak no nie oszukujmy się no nie, na dłuższą metę to nie miało szans, ponieważ no tylko i wyłącznie kierowało to się z jakimś takim sarkazmem w stosunku do twórców i rzemieślników, ale też było obiektywne w stosunku do osób, które czasami udają, że są projektantami. Jest to kolejny etap naszej rozmowy właśnie w tym kierunku, bo mm, tak naprawdę pomyślmy sobie o drugiej sytuacji. Zadaję wam pytanie. Czy znacie jakąś polską markę, która od samego początku ma określony storytelling w swojej kolekcji? Czy yy, umiecie to określić? O co mi dokładnie chodzi? Jeżeli wam mówię o Chanel... To każdy z was sobie dobrze zdaje z tego sprawę, że e, ta marka kojarzy się nam z Coco Chanel, z historią jej e, e, życia, dodatkowo z tym jak ona powstała. Wiemy, że Coco Chanel musiała ciężko pracować, ale też nie oszukujmy się, trochę poznała też majątnych ludzi na swojej drodze życia, którzy jej w tym pomogli. I ja uważam, że nie ma nic z tym złego, natomiast jest to przykład tego, że jednak była ona stanowcza w tamtych latach, to było też bardzo odważne. Poniekąd też znamy dom mody Chanel ze względu na ich pokazy, na charakterystyczny tweet, który często występuje. No to jest jeden z takich przykładów. Drugi przykład nie wiem, Alexander McQueen, bo ja podaję wam takie trywialne nazwiska, które powinniście na pewno znać wszyscy, ci, którzy nie siedzą w modzie tak głęboko, więc tutaj pomagam wam trochę zrozumieć moje pytanie. Jeżeli mówimy o Aleksandrze McQueenie, no to wiemy, że przede wszystkim tutaj mamy duży wpływ nurtu artystycznego z lat, e, znaczy się z wieku XIX, jak i też mamy tutaj przykład takiego motywu Vanitas, który często występował w kolekcjach Aleksandra McQueen'a. On często też czerpał bardzo dużo inspiracji, między innymi od malarzy flamandzkich, jak i też, e, no nie oszukujmy się, fascynował go upływający czas i śmierć. I to są takie mm, momenty, gdzie możemy sobie powiedzieć o określonej marce i um dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, do jakiego klienta ona jest skierowana i tym samym też, e, czym ona się charakteryzuje. Natomiast jeżeli ja teraz zadam to pytanie po raz ponowny dla Was, czy znacie jakąś polską markę, ale tu w szczególności chodzi o projektantów mody, e, która ma jakiś Background, która ma jakiś storytelling. Czy coś na ten temat wiecie? No nie, ponieważ u nas jest często tak, że projektanci w tym przypadku co sezon pokazują albo to samo to nie jest bardzo jakoś oryginalne. Albo często też co sezon starają się nas zaskoczyć czymś nowym, jakimś nowym stylem, nowym charakterem i nie jest to jakoś tak spójne z nimi i nigdy nie wiadomo, co zrobią. Czyli tak naprawdę idziemy na pokaz sobie z taką trochę pewną dozą niepewności, niespodzianki. No, czuję się czasami jakbym szedł na urodziny. Nie wiem, co mnie czeka, czy poznam tam fajnych ludzi, a dodatkowo, czy te prezenty, które będą na wybiegu będą jednak trafione. No i tutaj jest taki przykład tego, że ja nie wiem z czego to wynika. Obserwując pokazy mody i wyjeżdżając m.in. na Fashion Wiki zawsze widziałem te młode pokolenie, które mnie fascynuje, ponieważ widzę w nich jakiś taki zalążek tego, że oni chcą tworzyć tą markę od podstaw, być wierni swoim przekonaniom i m.in. odzwierciedla to się w ich pracy i w kolekcjach. I często jest tak, że ci młodzi Ludzie na początku projektują to, co czują i to jest super, naprawdę. I to jest taki fajny etap rozwoju, ja uważam osobiście, który ma ewoluować później w kolekcji, które muszą być komercyjne bądź posiadać przynajmniej 70% sylwetek, które będą do sprzedaży przeznaczone i na pewno zostaną przez kogoś kupione. I są świadomi tego, że na pewno sprzedadzą tą część kolekcji, która będzie miała jakiś zwrot finansowy, a to przeznaczamy na kolejny etap i na kolejną kolekcję. I w tym przypadku jest fajnie. Następnie, następnie później się zaczyna robić jakiś taki moment zabłądzenia i często jest tak, że później po dwóch sezonach ten projektant albo projektuje to samo, ale bez zmienionej jakiejś formy i zanika ten cały jego wstępny nurt, ta myśl, którą chciałby zaprezentować na początku swojej kariery, albo na przykład robią już t-shirty i spodnie. Z czego to też wynika? Ja mam wrażenie, że jest to kolejna już część naszej rozkminy na ten temat. Jest to, z czego to wynika? Że często później projektanci projektują tylko t-shirty albo bluzy, bądź czasem jakieś dodatki, już nie starając się projektować jakichś ambitnych rzeczy. Nie oszukujmy się, My żyjemy w kraju, w którym e, sytuacja ekonomiczna jest nawet dobra, ale coraz gorsza I e, nie, nie, nie stać nas na takie ubrania e, Żeby zaprojektować też taką e, kolekcję, która ma produkcję w Polsce No to też trzeba przeznaczyć na to dobry e, kawał szmalu, tak wam powiem I e, to wszystko później e, musimy... Mm, jakoś obliczyć, żeby powstała nam określona cena produktu. I często jest tak, że te ceny nie są dla wszystkich. Dlatego bycie projektantem jest to żmudna praca, która też polega na tym, by znaleźć swoją określoną grupę odbiorców. W tym samym przypadku działają freelancerzy. Tak samo działają osoby, które, nie wiem, sprzedają obrazy. No ja czasami z własnego doświadczenia patrzę na artystów, którzy są w moim wieku, ale wystawiają się w Miami i mają dwa wielkie domy na wzgórzach, a ja wynajmuję kawalerkę w Warszawie. I, to, i nie mam do nikogo nic za złe za to, ponieważ to też wynika od chęci swoich wewnętrznych i umiejętności pozyskiwania swoich klientów. Natomiast to wszystko też wpływa na to, że taki młody projektant zaczynając swoją karierę bez wsparcia dziennikarskiego, medialnego, często też ignorowany, ponieważ nie ma dokładnej wiedzy jak na przykład napisać press Skit bądź wysłać pliki odpowiednie do magazynów, e, mm, zostaje on pominięty. E, mimo tego, że powinno być coś takiego jak misja dziennikarska, i czasem warto poświęcić więcej czasu napisać do tych młodych ludzi, jak mają to zrobić, i odesłać im e maila, niż ignorować ich, bo często jest tak, że e, wiem. Jak to y, znane nazwiska, ignorują maile. Natomiast y, też jest to takie ważne, że ci młodzi ludzie nie mogą też na początku swojej kariery być bardzo zaborczy w tym wszystkim, co chcą o, osiągnąć. I y, 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 gdzie tutaj znaleźć jakąś równowagę? Yy, nie da się. Naprawdę, no naprawdę, jest to ciężkie. Da się, da się znaleźć równowagę, ale też umiejętnie poprowadzić swoją markę. I teraz mam takie przykłady, między innymi Magda Butry, projektantka, która tak naprawdę sprzedaje bardzo dużo rzeczy za granicą, a jej PR-em i całą otoczką związaną też z storytellingiem, z wizualną stroną zajmuje się agencja Warsaw Creative i robią oni to świetnie, więc w chwili poproszę was o to, byście sobie zobaczyli tą stronę i w kierunek jakim poszła Magda, która jest wierna sama sobie i w jaki sposób ona to wszystko ogarnia. A drugą rzeczą i taką bardzo fajną marką, która jest dość kontrowersyjna w modzie i nieuniknione jest to, że jest to często poruszany temat, jest to Robert Kupisz ja osobiście stwierdzam, że jest to jedna z tych marek, która utrzymuje się przez kilka już lat, ma bardzo dobrze wyrobioną e, markę e, ludzie kupują te ubrania mimo licznych skandali jakie były, ale to jest super, bo oni są wierni sobie e, te kampanie i kolekcje są takie, e, jakie powinny być według m, marki e, i skierowane są do określonej grupy ludzi no i e, żyją, funkcjonują i wielkie brawa za to mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół i jakie ludzie mają czasem zdania na ten temat. A dodatkowo też myślę sobie o takich markach polskich i, no i ciężko mi samemu osobiście powiedzieć o tym, na przykład brakuje nam takiego projektanta, który by projektował dla modę męską, ale odważną, ale podejmując temat mody rozważnej, znaczy się odważnej, nie rozważnej, właśnie w tym przeciwnym kierunku, żeby pójść, to jest ciężko, ponieważ też no, musimy znaleźć określoną grupę konsumentów, a ich jest mało w Polsce. No Polacy boją się stroju, boją się ubierać. Mam wrażenie, że właśnie często jest tak, że większość z tych wszystkich ludzi, którzy idą w tym kierunku, chcą po prostu tylko i wyłącznie wyglądać poprawnie. I tutaj będzie mały żarcik z mojej strony, dość troszeczkę może niemiły, ale przechodzący na przykład do momentu, kiedy mamy ranking ludzi dobrze ubranych często występuje to w mediach rankingi podsumowujące styl wybranych postaci często to są prezenterzy telewizyjni jak i też aktorzy jak ja bym mógł określić taki styl to często patrzę na nich i sobie myślę, boże przecież to jest jedno pudełko, nudni, poprawni nic oryginalnego zawsze takie krypto wszystko heteronormatywne i mi się to tak strasznie nie podoba, ale ja wiem, że to jest określone między innymi tym, że oni często pracując w mediach, muszą być taką postacią, która przybiera taki, a nie inny wizerunek, ale często też zapominają później o sobie, że poza programami, jakie oni prowadzą, bądź występują w serialach, mogą się ubierać, jak chcą. I są bardzo, bardzo małe jednostki, które potrafią jakoś się ubrać, ale oni nie będą brani pod uwagę, bo zazwyczaj w rankingach dobrze ubranych ludzi, bądź rankingach dobrze ubranych znanych osobistości mody e, brani są pod uwagę ludzie, którzy albo mieli dobre kontrakty w tym roku z danymi firmami albo byli sponsorowani albo po prostu są znajomymi znajomych. No i w tym przypadku jakim tu być obiektywnym? I taka pani Zosia, która robi obiad dla siedmiorga dzieci w jakimś tam małym miasteczku, czyta sobie taką gazetę i sobie myśli, a Józek patrz, jak on jest świetnie ubrany. Jutro idziemy do tego znanego sieciowego sklepu i ja ci kupię taki sweterek, taką marynarkę, skarpety i będziesz jak ten facet w telewizji. No i powstanie ósme dziecko wtedy. No i, ale ja nic nie mam do tego akurat, żeby nie było, że tutaj pokazuję jakiś przykład rodziny i się z śmieję, bo ja sam pochodzę z dużej rodziny. Natomiast tutaj taki przykład myślenia chcę wam uświadomić, jak to wynika. To wszystko, jaki to ma później ze sobą, jaki to ciągnie, takie na przykład określenie danej osoby, jaka jest dobrze ubrana osiągnie ciągnie za sobą konsekwencje. Aż się zaplątałem z tego wszystkiego, co już miałam Wam mówić. Mieliśmy za sobą już tak naprawdę podejmowane tematy, czyli e, odpowiedzialność medialną w modzie. Mogliśmy sobie pomyśleć o tym, jak wygląda stworzenie odpowiedniego storytellingu w branży modowej, o tym, czy nas stać na modę. E, I e, właśnie zakończyliśmy to też takim rankingiem, czyli tworzeniem ikon modu mody w Polsce, które tak naprawdę większość z nich albo jest ubierana przez stylistów, którzy ciężko pracują po, na to, by oni dobrze wyglądali albo też często jest tak, że ikonami stają się znani ludzie ze względu na to, co robią i oni się stają ikonami mody a nie ze względu na to, jak na przykład też wyglądają i, i tu jest akurat takie mieszane moje zdanie, ponieważ jeżeli robimy coś dobrze i robimy coś dobrego dla innych, to ja jak najbardziej bardziej uważam, że to powinno być brane pod uwagę jako moda, jako trend. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład ktoś jest znany ze względu na to, że jest znany i non-stop jest pokazywany jako ikona stylu przez x lat, to ja sobie tak myślę, że później jak ta osoba będzie miała 89 lat i będzie zamrożona, to my ją będziemy odwiedzać w muzeum i ona nadal będzie brana bra pod ten ranking dobrze ubranych ludzi. No i e, zmierzając do tego całego... Mm, już przemyślenia i takiej długiej bardzo mojej jakiejś e, minutowej przemowy już patrzę właśnie na zegar, moi drodzy, to sobie tak pomyślałem też o tym jak to wygląda w tych e, jeszcze naszych polskich mediach, bo o tym nie powiedziałem a to jest też ważne pomyślmy o tym, że znając te kilka ciągle samych nazwisk bo mnie to też troszeczkę irytuje ile będzie można słuchać ciągle te same nazwiska ludzi, którzy nic na przykład nie robią, albo występują tylko medialnie, a nic nie ma tego yy, pozytywnego. Yy, albo róbmy sobie zdjęcie w wannie, bądź na przykład, nie wiem, zróbmy jakiś skandal medialny, albo yy, opowiedzmy o czymś, co yy, nie jest związane w ogóle z modą, czyli że, nie wiem, mam psa nowego i też że wszystkie przykłady takie są trywialne, ale one często występują w mediach. I to przyczynia się też do tego, że no niestety, ale zapominamy o tym, yy, czym jest moda. Moda dla nas wtedy się wydaje czymś takim trywialnym, czymś trochę żartobliwym i często też zapominamy o tym sensie, że jednak jest to też gałą gałąź ekonomii, która może naprawdę dobre jabłka nam dawać później, natomiast my o to nie dbamy. Jest też ciężko pod względem prowadzenia takiej działalności i ja się nie dziwię, że często też mamy do czynienia z upadkiem bardzo dużo działalności modowych, bo no, brak odpowiednich ludzi, brak odpowiednich też ludzi od PR-u, często są to przypadkowe jednostki, które tylko swoich znajomych później znowu wciągają w to samo i tak się zamyka ten cały krąg e, i często jest też tak, że e, no e, pomysł na siebie ale ten pomysł można mieć na siebie i tego się nie bójcie. I ja chciałbym właśnie tak to zakończyć tym wszystkim, że może negatywnie trochę tak wyszła ta nasza rozmowa, chociaż ona tak zadaje nam dużo pytań i ja też myślałem o tym podcaście w taki sposób, żeby wam dać trochę do myślenia, żebyście wy mi napisali też w tych komentarzach, w poście, które udostępnię wraz z tym podcastem swoje własne przemyślenia na te wszystkie rzeczy, czego nam tak brakuje, bo ja uważam osobiście, że my mamy taki potencjał, że nie jeden kraj by nam zazdrościł. Tylko, że jest chyba taki już moment i etap w życiu, że w końcu czas już troszeczkę przesunąć nasze muzeum modowe na boczek i wprowadzić troszeczkę świeżości. Przynajmniej 30% tych młodych plemników, które mogą później dobiec do tego źródła mody i niech nam robią dzieci w postaci pięknych kolekcji, super pokazów i pozyskiwania nowych sponsorów. No i niech to daje nam jakiś taki duży rozkwit. O! tak trochę seksualnie pod koniec zakończymy ten podcast. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten mój napływ myśli e, nie przyczynił się do tego, że zwariowaliście przez te 20 e, parę minut mojego e, gadania i rozmyślania, ale e, myślę, że też podobał wam się ten podcast. Jeżeli nie, to chętnie wysłucham waszych uwag. Proszę mi pisać prywatne wiadomości na Instagramie, a z drugiej strony także będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli dotrwaliście do końca tego podcastu, Oto byście także udostępniali mój podcast na swoich instastory i e, pokazywali, że coś takiego istnieje, bo sobie możemy wtedy razem chętnie porozmawiać o takich fajnych rzeczach. E, to wszystko w dzisiejszym odcinku, e, w następnym odcinku się spotykamy już niebawem e, i mam nadzieję, że będziemy kontynuować mój e, roczny cel tego, bym jednak realizował te podcasty. Pozdrawiam was serdecznie, zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama i także subskrypcji tego kanału na Spotify'u. Pozdrawiam, pa, trzymajcie się i niech z wami będzie nadzieja w naszą polską modę.